0: 欢迎光临鲨鱼，让我们在回暖的天气中，关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。近日，南韩的棒球协会禁止高丽菜出现在球场，实在令人匪夷所思。事情是这样的，有一位南韩的棒球选手蒲先生，他是南韩第二厉害的投手。不过，定期他听说了美国大联盟的选手 Babe Ruth 有个秘方，就是把冷冻过的高丽菜叶子放在帽子里面，就可以帮助散热，让流汗以后的头还是可以保持冰凉清爽。只可惜普选手可能是还没掌握好秘诀，操作不慎，于是就在棒球场上让高丽菜的叶子从帽子里面掉出来了两次。全国观众在电视直播上都看到了，结果才没过两个小时，棒球协会就出来说，他们定了一条新的规定，禁止这种外来物质在棒球场上出现。他们就这样理直气壮的大声说，因为高丽菜是外来物质，所以必须从球场上被禁止，搞得好像蒲先生用了什么外国禁药一样。但那就只是一片高丽菜叶子。你的火锅汤里面也有的高丽菜叶子。专家表示，应该是没有需要担心，一片高丽菜叶子能够影响投手的表现，不会因为突然带了高丽菜叶子上场就变超强。不过，既然棒球协会认为是一个争议，就只好对这个事情设限制。而带高丽菜叶子上场的蒲先生也做出回应，说很高兴他帮忙厘清了一条规则。反正他本来就打算停止继续带高丽菜叶子上场，听起来有点讽刺。不过可能他自己也戴不习惯吧，在球场上掉叶子也是有点尴尬丢脸，可能也怕把粉丝吓跑。不过这规则也是有弹数的啦，如果有医生证明你需要高丽菜叶子才上场的话，就可以允许使用。虽然我真的不知道什么情况下医生会开这种证明。大家应该知道，以现在的医疗技术，如果你的手不幸断掉、找不回来，或是被截肢的话，有机会，要是能配对到医生认定 OK 的手的话，是能够帮你接上别人的手，让你用的。现在成功接上去别人的手，成功率已经不算太低，但是接上别人的手之后，有办法好好的控制它，让它多向自己的手来使用。可就真的不一定了。而在英国，就出现了一个令人振奋的案例：有一位女士，她作为在英国极少数双手都移植的患者，在与她的新手手们相处了两年以后，这位女士现在竟然已经快要完全驯服她的双手了。她是在2019年接受移植手术的，现年五十岁，是苏格兰第一个。英国第三个同时移植双手的人，这位女士其实在2013年就因为肺炎引发败血症，在差点死亡的情况下，把双腿和双手都截肢，才捡回一命。所以在没有双手双脚的过了六年以后，她真的非常高兴能获得一双手，而且手术也蛮顺利的。医疗团队在帮他把手接上去以后，根据状况评估，他大概能够使用75趴手的功能。结果没想到，才过两年，他就已经达到90趴对手的控制。现在他重新的能够做一些细微的手的动作，像是已经能够包圣诞节礼物，就让他感动的哭出来。魁威这么多年，终于可以用自己的双手。给亲朋好友包礼物，而研究显示，移植的身体部位大概十年都还能够有进步的空间，所以这位英国的女士也非常期待自己未来的进步。在英语世界里，只要有人打喷嚏，大家都会反射性的马上回应说 “I、oh, bless you”。但是根据一个新的研究显示，当一个人在你旁边打喷嚏的时候，你的第一反应可能不应该是知势化的或是礼貌性的回应 “Bless you”， 或是问他还好吗，而是应该先闪远一点再说。这样听起来有点反应过度或是没礼貌的感觉。不过人们可能低估了这些具传染性细菌的传播速度。在 b r i s o l 大学的研究人员就观察了打喷嚏或咳嗽细菌透过气溶胶在空中传播的样态，结果他们发现，每个喷嚏或咳嗽大约可以传播十万个具传染性的细菌，也就是说，只要一个人打一个喷嚏或一个咳嗽的话，就有十万个具传染性的细菌在空气中飞。最厉害的是，这些细菌在空中飞的速度。是时速160公里，比高速公路上的车子还快。这些细菌还可以承载病毒，像是流感的病毒啊，或是其他呼吸道疾病的病毒。一个人打喷嚏或咳嗽之后，在空气中最危险的时间，甚至可以长达好几分钟。所以，就算不靠近一个人，他打完喷嚏刚走离开这个地方，你就过去。很有可能，刚刚那十万个细菌气溶胶泡泡多少你就吸进去了一点，而因为气溶胶的体积非常小，也很容易可以渗透肺的深处。虽然说这个气溶胶泡泡很多时候都掉到地上了，但是因为很轻，所以落下的速度并不快，很多时候也可能就粘在别人的头发上或身上。但是可怕的是，有时候在头发上或身上衣物上，可以残留的时间长达几周都有可能。但是这个气溶胶毕竟就很小，过去研究人员想要观察其实都蛮困难的。现在这个团队就发明了一个跨时代的新仪器，这个仪器叫做 Cellips。它有一些很厉害的功能，像是可以制造特定的气溶胶，方便研究人员去模拟那些泡泡在空气中的活动状态。那些泡泡的直径可能是半根头发的宽度那么小，从此也就更容易可以去了解这些气溶胶在空气中漂浮的机制，也能够更好的去防治飞沫或气溶胶传染。或是了解为什么有些气溶胶比其他的更具传染性，也许也能够解开现在的疫情之谜。不过也在在的显示了戴口罩、遮住口鼻，还有洗手的重要性。最近情况又有点紧张了，大家也要多注意哦。在加拿大 Winnipeg 一个狗公园，看来有些狗要不开心了，因为狗公园的门口贴了一个新的告示牌。告诉狗不要叫得太过度，请尊重附近的邻居。在疫情当中，城市中的狗公园狗的数量不减反增，整个狗公园都充满了狗狗的叫声。政府部门收到了非常多附近邻居的抱怨，说狗叫声真的吵到没办法忍受了。因为狗公园的旁边其实就紧邻了一栋公寓，附近也都是住宅区。在2020年夏天的时候，就有人目击到，当几只大狗在狗公园狂吠的时候，在旁边公寓的人直接站在阳台上面跟狗对骂，叫他们安静一点。但是对于带狗去公园散步的人，也觉得有点问号，因为这个公园本来就是狗公园。而狗在玩的时候本来就会叫，因为这代表他们很开心。政府的人却出来说，狗叫声还是不能影响到任何人的安宁。但是这个叫狗不要叫太过度的牌子也是蛮妙的。首先，狗又看不懂字，立了牌子狗也不会看。再来，叫太过度是什么意思？是太大声还是叫太久？接下来，就算主人看到这个牌子，想叫他的狗不要叫的太过度，也好像有点困难传达这个指示。也就是说，很多主人根本没有控制狗要不要叫的能力。总之，这个牌子引来了非常多的争议，在推特上引起了讨论。后来又有相关部门的人员出来解释说，这个告示牌其实也不是放给狗或是主人看的啦，只是要让大家有意识到狗叫声会影响到这个区域的人这件事。然后大家都听不懂这是什么意思，似乎也对这件事完全没有帮助。今天的鲨鱼就到这边结束了。天气变暖了，大家有没有变得比较开心呢？那一样，如果喜欢鲨鱼的话，记得要追踪鲨鱼，然后拜托可以到 Apple Podcast 帮鲨鱼流星星，或者写下评论，这对鲨鱼真的很有帮助。那。如果还有其他时间想听更多的话，也可以去搜寻女友的纯粹不理性批判的 podcast， 里面有时间比较长的内容。那也别忘了订阅鲨鱼,鲨鱼的 YouTube 频道，跟最踪鲨鱼的 IG。那今天就到这边结束了，希望鲨鱼可以在每周二、四、六成功与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。